0: mi sono sempre vantato di essere una persona dall'umore molto stabile in effetti è difficile farmi arrabbiare è molto complicato impattare negativamente sul mio umore e quelle rare volte in cui mi sveglio con la luna storta beh ci metto poco tempo e poche energie per raddrizzarla ma mentirei se dicessi che non esiste niente che possa rovinare quella stabilità e infatti proprio ieri è successa una cosa che ha mandato in frantumi il mio umore e come molti sono stato lì a chiedermi ma com'è che nessuno ha ancora inventato l'umorometro, uno strumento che ti permetta di misurare la luna storta e magari di capire cosa diavolo sia successo al mio animo. Così ci poniamo esattamente quella domanda, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito e nonostante la luna storta causata me ieri da un evento che poi vi racconterò, Rick è qui con voi per combattere la zombificazione e in effetti sto registrando Daily Cogito proprio per cambiare d'umore perché fare una cosa bella mi permette di superare quella luna storta, perché in fin dei conti se ci pensate vivere significa scoprire i propri limiti e una volta scoperti cercare di superarli perché che no, alcuni non si possono superare, quelli fisici, fisiologici, biologici, è difficile farlo, però altri sì, e per esempio quello che cambia il nostro umore e come il nostro umore cambia disegna un limite che noi possiamo sempre mettere in discussione. Sì, Ma l'abbiamo mai misurato quel limite? Perché maturare significa riconoscere i limiti e poi metterli sotto sguardo critico. Ma molto spesso quando abbiamo a che fare con il nostro umore, beh, facciamo una grande fatica a metterlo in discussione. I nostri stati d'animo sono talmente intimi, talmente nostri... Che fatichiamo a prendere le distanze razionali e in effetti se ci arrabbiamo, se ci scaldiamo, se qualcuno ci rovina l'umore, eh beh, è proverbialmente difficile prendere le distanze da quello stato d'animo e quindi ci lasciamo trascinare da un momento che è fatto di passione, di conatus, come avrebbe detto Spinoza, e da cose che sono al di fuori del nostro controllo. L'umore è difficile misurarlo, sapete perché? Perché abbiamo sempre bisogno degli altri, abbiamo bisogno della presenza altrui per capire come stiamo cambiando nel nostro umore, molto spesso noi diventiamo storti durante una giornata ma non ce ne rendiamo conto in prima persona deve essere qualcuno che ci dice ehi calmati abbassa la cresta fai un bel respiro altrimenti noi veniamo trascinati da quello stato d'animo e riconoscere oggettivamente il proprio umore dall'interno di se stessi è una cosa complicatissima ancora più difficile è misurare ciò che impatta sul nostro umore, cioè accorgerci di quegli elementi che effettivamente ci cambiano nel corso della giornata. Perché quegli elementi, di solito, noi li diamo per scontati. Diventano talmente tanto parte integrante del nostro stato d'animo che noi non, non li vediamo più. Può essere un comportamento altrui, una parola, un evento, un oggetto, un imprevisto, qualsiasi cosa, ma ciò che impatta sul nostro umore diventa spesso invisibile, e quindi è importante ascoltare gli altri. Io raramente posso accorgermi del momento in cui il mio umore cambia, proprio perché è il momento in cui veniamo trascinati. Quante volte succede che finiamo per incazzarci, per dare inescandescenze, o per intristirci, diventare depressi per qualcosa che è successo, per qualcosa che ci hanno detto, per qualcosa che non abbiamo fatto, e noi ci accorgiamo solo dopo. Rispetto al cambiamento, cioè a ore di distanza guardiamo indietro e diciamo, cavolo, però non dovevo incazzarmi così tanto, oppure dannazione, mi sono intristito per una cosa che non valeva la pena e se tornassi indietro cercherei di non intristirmi, ma sapete cosa è successo? È successo che non abbiamo misurato per tempo, cioè non abbiamo messo sotto sguardo critico i nostri stati d'animo nel modo giusto e molto spesso non abbiamo ascoltato gli altri che sono sono veramente lo specchio che ci permette di capire quando il nostro animo sta cambiando. Io, in questi anni, mi sono accorto che il mio umore cambia molto meno facilmente con il trascorrere del tempo e sapete perché? Beh, in parte è la filosofia che mi ha dato gli strumenti per affrontare queste cose perché leggere Seneca leggere Marco Aurelio ma non solo leggere Nietzsche mi ha permesso di avere una consapevolezza un po' maggiore nella relazione con me stesso ma soprattutto a un certo punto ho imparato ad ascoltare gli altri e a dare peso a quell'opinione soprattutto delle persone magari che mi conoscono bene che mi dice Rick Attento, ti stai incazzando troppo. Rick, ripigliati. Sei un attimo depresso per un non nulla. Rick, guarda che la stai prendendo male, Rick. All'inizio non li ascoltavo questi, perché tutti noi, quando veniamo criticati nei nostri stati d'animo, cerchiamo di chiuderci a riccio. Eppure poi, un po' per esperienza, un po' anche per tendenza, ho cominciato a dare peso a queste opinioni. E a volte quelle opinioni hanno il loro peso, altre volte no, ma vanno soppesate. E quando ero più giovane... Eh, mi sono accorto che il mio umore cambiava molto più facilmente certo potremmo dire soprattutto in adolescenza so che molti adolescenti mi ascoltano è normale che il nostro stato d'animo sia molto meno sotto il nostro controllo che come ho detto insomma maturare significa avere sempre maggiori cose sotto il proprio controllo e avere le cose sotto controllo significa semplicemente essere consapevoli di come le cose che fanno parte di me cambiano e mi cambiano per esempio a 17 anni ricorderò sempre questa cosa Un mio collega arbitro, io in quel periodo stavo eh, facendo l'arbitro di pallacanestro come come lavoro, saltuario, un mio collega nello spogliatoio, chiacchierando, mi chiede, molto più grande di me, aveva più di 40 anni, e mi fa, era un professore di matematica, me lo ricordo, che faceva anche l'arbitro, e mi chiede, ma allora con l'università cos'è che farai? E io gli risposi, guarda, credo di aver deciso di fare filosofia. E lui cominciò a prendermi in giro, ah! Filosofia, l'anticamera della disoccupazione mi fa e comincia a prendere questa linea e io ho arbitrato malissimo perché Perché questa cosa mi ha disturbato enormemente ma io non ho voluto litigare lì con lui non volevo neanche discuterne un po' perché non avevo gli argomenti per farlo un po' perché, perché avevo la testa già alla partita e ho arbitrato male mi ricordo sempre il momento in cui a ore di distanza mi sono detto cazzo ma guarda te che roba Quell'opinione di sto demente mi ha, mi ha disturbato al punto che poi ho arbitrato in modo deconcentrato, eh, sbagliato, mi sono arrabbiato, ero in escandescenze, ho espulso un giocatore senza effettivamente averne tutte le ragioni, eh, insomma, e lì ho capito, lì ho individuato dentro di me qualcosa che... Come dicono i giovani oggi Mi triggerava e non sto dicendo Che dalla partita successiva Chi mi diceva filosofia l'anticamera Della disoccupazione non mi facesse incazzare Io mi sono incazzato per molto tempo Fino a pochi anni fa mi incazzavo nei in confronti di quelli che svilivano la filosofia Poi ho capito che da un lato la filosofia Non ha bisogno delle mie difese come già ho detto In passato dall'altro che Il problema era mio, cioè se il mio animo, se il mio umore veniva cambiato da una frase stupida del genere, il problema era mio. E lì ho cominciato a prendere sotto il mio controllo quella cosa lì, quell'aspetto lì. Ma poi altri elementi, per esempio a 23 anni è successo che un editore abbia rifiutato il mio primo tentativo di romanzo. Sì, io a 22-23 anni ho scritto un romanzo dal titolo Le Labbra Rotte. È una roba che non farò mai leggere a nessuno perché quando la rileggo, ce l'ho ancora io qui nel mio computer, eh, prendo paura, mi fa rabbrividire, dico, per, per fortuna nessuno l'ha pubblicato, grazie al cielo. Però, d'altra parte, io quando l'ho scritto avevo quella, eh, quel legame emotivo-affettivo nei confronti di quel 120 pagine e l'ho mandato ad alcuni editori e un editore mi ha scritto una mail che rimpiango di non aver conservato ma me la ricordo molto bene in cui mi diceva che era meglio che io abbandonassi qualsiasi velleità sulla scrittura wow questa cosa qua non ha rovinato soltanto la mia giornata, no, mi ha mandato in escandescenza per settimane, perché questo tizio si era permesso di dirmi una cosa, una cosa inaccettabile. Io, che ritenevo di essere un nuovo Dostoevsky, e che potevo sicuramente aver scritto un capolavoro straordinario il convincimento c'era, fidatevi, ma poi per fortuna sono rinsavito, io non potevo accettare una presa di posizione del genere. Così ho scritto una mail incazzatissima di risposta a questo editore che fortunatamente, visto che lui era maturo ma io no, non mi rispose, però io mi sono fatto veramente alterare per qualche settimana. E a distanza di anni, quando rileggo quelle righe, nelle righe del mio eh, simile romanzo, dico... Porca miseria, ma quell'editore potrebbe essere una delle persone più sagge che io abbia mai conosciuto in vita mia. E poi comunque la mia scrittura fortunatamente è migliorata, il mio modo di relazionarmi alle storie è migliorato e ci sono state delle cose che mi hanno permesso di scrivere della roba decente. E a distanza di anni mi dico, beh, quella in realtà era una critica magari un po' troppo aspra, possiamo dire così, però effettivamente era una critica che aveva le sue ragioni e non c'era nessuna ragione che io mi facessi impattare in quel modo dal punto di vista dell'umore e quindi piano piano ho cominciato a lavorare sono diventato meno permaloso, più autocritico e questo mi ha permesso appunto anche di migliorare nella scrittura oggi, oggi ci sono cose che comunque impattano sul mio umore sono molte di meno rispetto al passato ma fidatevi sono altrettanto stupide per esempio ieri cos'è successo? beh dovete sapere che io da quasi 5 mesi aspetto un pagamento per un lavoro che ho fatto per una pubblica amministrazione ed è successo un problema, è successo che avevo una piccola rata arretrata di tasse tipo del 2012 che avevo dimenticato di pagare e ovviamente se una pubblica amministrazione deve darti dei soldi per questo fatto tu prima devi saldare ciò che devi allo Stato e poi puoi ricevere il pagamento. Così ho fatto ancora, a inizio novembre io ho fatto il pagamento E tutto doveva andare a posto. E invece ad oggi le cose ancora non sono a posto, ma non solo. C'è un casino burocratico in mezzo a mille cavilli per i quali neanche riesco ad avere un appuntamento con l'Inps che mi permetta di risolvere la questione in modo sensato e decente. Ecco, capirete, certo ci sono di mezzo alcuni soldi, non sono tanti, però comunque sono quasi sei mesi di attesa. Io ho già pagato, io ho espletato tutti i miei doveri C'è qualcuno che ha fatto male il suo lavoro e questa cosa mi ha fatto uscire dai gangheri. Ho passato qualche ora rimuginandoci, dicendo ma guarda te che stronzi vaffanculo, eh? E quasi quasi il mio umore mi aveva portato anche a non fare delle cose, delle cose che dovevo fare, quindi mi avrebbe rimandato dei compiti che non dovevo rimandare, causando un effetto domino che oggi avrebbe causato ulteriori malumori e via dicendo. È molto facile entrare in questo tipo di eh, circolo vizioso. Eh, mi disturba essere danneggiato dalla pigrizia altrui, da altre persone che fanno male il loro lavoro. È una cosa che mi disturba, ma lo sto riconoscendo. E il mio lavoro di oggi, anche raccontandolo su Dei Cogito è quello di, di capire che anche in questo sono io a dovermi evolvere. Certo, se io dovessi incontrare il tizio che per la cui causa io sto ritardando nella ricezione di questi soldi due paroline gliele direi però fino a quel momento devo rendermi conto che io il mio l'ho fatto e sto facendo tutto il possibile per risolvere la situazione a quel punto perché dovrei rendermi storta la giornata perché dovrei farmi impattare negativamente da questa cosa ecco allora che lavorerò perché il punto fondamentale è che quando noi non ci accorgiamo di essere mutati nell'umore e mutiamo negativamente nell'umore indirizziamo le nostre energie verso il punto sbagliato cioè non stiamo più eh, confrontandoci con gli elementi della nostra vita su cui abbiamo potere e che possono migliorare ma stiamo facendoci disturbare per qualcosa su cui non abbiamo potere e quella è la roba peggiore che possiamo fare l'umore può cambiare per senso di impotenza L'ansia e l'urgenza può cambiare perché le nostre aspettative sono state contraddette. L'umore può cambiare perché siamo permalosi. Capite che tutti questi elementi hanno a che fare con me. Il senso di impotenza è qualcosa che nutro io. L'ansia e l'urgenza sono cose che mi produco io. Le aspettative contraddette sono legate alle aspettative che sono io a lanciare nel mondo. E la permalosità è ovviamente qualcosa che ha a che fare con me. E la domanda che dobbiamo porci è, ma noi ce ne rendiamo conto? Ancora meglio, riusciamo ad ascoltare veramente gli altri quando ci avvisano di un nostro cambiamento? Rendersi conto di un cambiamento nel nostro umore durante la giornata significa, non ovviamente come ho detto scherzosamente all'inizio, misurare la nostra luna storta, anche se un umorometro mi piacerebbe inventarlo. Non so quale sarebbe l'applicazione, ma potrebbe essere interessante. Ma più che altro ci rendiamo conto di ciò che ha causato il nostro umore storto? Perché quando non ce ne accorgiamo, è lì entriamo in un circolo vizioso e nutriamo quelle stesse cose che hanno fatto cambiare il nostro umore, che sono sempre autoindotte. Senso di impotenza, ansia, urgenza, aspettative contraddette, permalosità. Quando non ci rendiamo conto di cosa, quando non abbiamo la forza, la lucidità di analizzare quello che ha cambiato il nostro umore, noi finiamo per alimentare queste cose. E quindi, per non ascoltare gli altri e chiuderci a riccio quando qualcuno ci dice «Ehi Rick, forse stai esagerando». L'umorometro... È impossibile, ma se riusciamo a ritagliarci lo spazio mentale per accorgerci di come la realtà impatta su di noi, beh, a quel punto potremmo anche conquistarci degli spazi di libertà, di riflessione, di azione, che ci aiuteranno a risolvere quei problemi su cui è richiesta la nostra azione, lasciando che le cose che ci disturbano inutilmente facciano il loro corso e ovviamente poi quando incontri il responsabile gliene dici 4 perché è giusto così vi dirò una cosa importante quando io ho capito questa cosa e ho cominciato ad agire nei confronti di questa consapevolezza sono migliorate enormemente le mie relazioni sapete perché? perché una grandissima parte ma parlo di più del 95%, dei nostri problemi relazionali nascono lì, quando non siamo consapevoli di ciò che impatta, anzi ancora meglio, quando non siamo consapevoli di ciò che lasciamo che abbia un impatto sul nostro stato d'animo. Rendendoci storta la luna e in questo modo poi impattando sull'umore altrui e molto spesso i contrasti nascono da questo elemento. Per questo è importante lavorare su se stessi per avere delle buone relazioni. Per questo è fondamentale guardare al proprio giardinetto prima di voler dire agli altri di cambiare atteggiamento. Perché i nostri problemi nascono molto spesso dal fatto che nutriamo quegli elementi della vita che impattano negativamente sul nostro umore, permettendo loro di replicare quel quel terribile outcome che è poi la nostra luna storta, che è terribile. Quindi, lavoriamo sulla consapevolezza da questo punto di vista, provate ad accorgervi degli elementi della vostra vita che impattano sul vostro umore e vedrete che, se avrete la forza, lo spazio e il coraggio di accorgervene, vi sarà molto più facile ridicolizzare quegli elementi e e migliorare l'economia del vostro stato d'animo e questo avrà un un ottimo risultato sulle vostre relazioni. Ovviamente aspetto i vostri commenti, ditemi cosa ne pensate, se vi siete rivisti in queste descrizioni, in questi problemi, e raccontatemi magari qualche vostro aneddoto, non sia mai che qualcosa di molto divertente venga poi letto in un futuro daily cogito. Ecco, un piccolo proposito del 2020 è leggere un po' di più i vostri commenti all'interno di Daily Cogito ogni tanto lo farò, quindi voi commentate siate interessanti, onesti e magari poi leggerò quello che scriverete grazie per avermi ascoltato Eh, fino a qua, ovviamente condividete la puntata, fatela conoscere i vostri amici soprattutto quando si incazzano troppo facilmente e noi ci risentiamo come sempre domani, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa